2: вы слушаете четвертый номер журнала 161 с момента создания время выпуска июль 2015 года
0: материалы выпуска представляет главный редактор журнала ирина зарубина
3: здравствуйте уважаемые радиослушатели сегодня вы услышите еще два материала опубликованных в четвертом номере звукового журнала диалог за 2015 год Первый материал «Мы своей судьбой закалены» о Всероссийской конференции, прошедшей в Махачкале в апреле 2015 года. И второй материал «Скорая юридическая помощь». Репортаж Дмитрия Балыкина. Приятного прослушивания!
2: 23 апреля 2015 года в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Проблема организации и внедрение современных технологий медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации инвалидов по зрению». Мероприятие было приурочено к 90-летию Всероссийского общества слепых и 85-летию Дагестанской региональной организации ВОЗ.
3: Репортаж Ирины Зарубиной «Мы своей судьбой закалены». В работе конференции приняли участие руководители и специалисты организаций, курирующих вопросы медицинской реабилитации и образования инвалидов, представители Бюро медико-социальной экспертизы, преподаватели школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей и высших учебных заведений Республики Дагестан члены Общественной палаты Республики Дагестан, представители общественных организаций, занимающиеся вопросами защиты прав и интересов людей с инвалидностью, детей инвалидов и их родителей, офтальмологи, члены местных организаций Дагестанской Республиканской Организации ВОЗ, гости из Чеченской Республики, Ставропольского края, Москвы и других регионов России. Открывая работу конференции, председатель Дагестанской республиканской организации Всероссийского общества слепых Хавлатип Назиргаджиев отметил следующее.
4: Проблема профилактики охраны зрения чрезвычайно актуальна. Наша организация ежедневно сталкивается с этой проблемой. И сегодня будут очень интересные доклады, поэтому я не буду отнимать много внимания. И хочу также сказать, что сегодня 21 век, время информационной революции, мы сталкиваемся... Такой ситуации, когда мы видим людей, которые вообще не обучались в школе. И когда мы интересуемся, почему так происходит, мы видим, что люди не информированы. Причем оказалось их достаточно много, это не единичные случаи. Поэтому проблема информирования людей, проблема освещения этих вопросов, это очень актуально. Цель конференции обратить внимание общественности, государству на эту проблему. Я вообще считаю, назрело время создания и разработки национальной Программы по профилактике охраны зрения. В республике более 2,5 тысяч детей, имеющих серьезное нарушение зрения. У нас функционируют в республике две школы. В городе Идербаши прекрасная школа, в которой недавно был сделан хороший ремонт, прекрасные условия созданы в школе. Есть школа и в городе Махачкале, но в школе достаточно проблем. Для полноценной работы не хватает площадей. Этой проблемой мы сейчас занимаемся. И есть решение строительства дополнительного корпуса. Но, к сожалению, мы недавно получили письмо о том, что проектирование перенесено из-за недостатка финансовых средств. На следующий год мы считаем неправильно и нельзя терять год. Сегодня, когда наша страна подписала и активицировала Международную конвенцию о правах инвалидов, должна быть выстроена комплексная система реабилитации инвалидов. И в этом плане, конечно, наработки есть что-то делается, но все-таки пока еще в республике такой системы выстроенной нет. Нет сегодня еще не одного реабилитационного центра. Мы считаем, что на сегодняшней конференции мы должны, наверное, вынести предложение о том, чтобы в республике создать целый реабилитационный центр для инвалидов. Кроме того, мы уже на протяжении нескольких лет обращаемся с просьбой в республике создать центр спортивной подготовки инвалидов этот проект включен в программу, но опять-таки из-за недостатка финансов переносится решение вопроса на следующий год. Поэтому я думаю, что и на нашей конференции было целесообразно выработать такое предложение и с ними обратиться к руководству республики. Хочу поблагодарить всех организаторов сегодняшней нашей конференции и руководство национальной библиотеки, которое предоставило нам возможность провести эту конференцию. Желаю всем планиторной работы.
3: На конференции были заслушаны многочисленные доклады, затрагивающие различные аспекты медико-психолого-педагогической реабилитации, в том числе доклады о структуре и содержании адаптированной образовательной программы ребенка с нарушением зрения, обучающегося в массовой школе, о добровольческих технологиях реабилитации людей с инвалидностью, психотерапии детей с нарушением зрения, организации поддержки образовательного процесса студентов-инвалидов по зрению на основе использования компьютерных технологий» и многие другие доклады. О современных технологиях медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению в Дагестанском центре микрохирургии глаза рассказал его директор Абдулгамид Алиев.
0: Сегодня у нас очень важное мероприятие – это юбилейная конференция – Дагестанского отделения Всероссийского общества слепых. Вчера я посмотрел в интернете историю создания общества слепых и был поражен, как в самые сложные годы для Российской Федерации создавалось это общество. Калифей отечественной медицинской науки Светлана Николаевича Федоров, с, Николаевич с которым я имел счастье быть близко знакомым и который имеет прямое отношение к созданию Дагестанского центра микрохирургии глаза, очень тепло отзывался об этой организации и говорил о ее большой эффективности и в свою очередь всероссийская организация «Общество слепых» участвовала в создании МРТК «Микохирургия глаз». Это крупное учреждение мирового формата, которое много сделало по реабилитации зрения по Российской Федерации. В Дагестане зарегистрировано только инвалидов. Более 6 тысяч взрослых и более половиной тысяч детей. И с созданием Дагестанского центра «Микохирургия глаз» у нас появилась возможность проводить реабилитацию зрения, связанные с патологией не только хрусталика, не только переднего отрезка глаза, не только оптической структуры глаза, но и стекловидного тела и заднего отрезка глаза. Это патология зрительного нерва и патология сетчатки. Это связано с внедрением лазерных технологий, реабилитации зрения. Это связано также с внедрением ультразвуковых технологий, реабилитации зрения. И я думаю, что эта технология будет развиваться и процесс возможности медицинской реабилитации зрения у инвалидов будут расширяться. Потери зрения. Делится условно на два вида. Обратимая потеря зрения и, к сожалению, необратимая потеря зрения. И большой процент группы инвалидов – это именно представители с необратимой потерей зрения. Технологии возвращения зрения в Дагестанском центре глаза они равнозначны технологиям возвращения зрения и в Москве, и в Петербурге, и за рубежом. Что касается необратимой потери зрения, то тут, конечно, выступают на первый план методы психологической реабилитации, методы социальной реабилитации. И я думаю, что в этом плане у нас программа тесного сотрудничества со всеми этими ветвями реабилитации слабовидящего и слепого мы должны тесно сотрудничать. Мы подготовили пять чрезвычайно интересных докладов, направленных на разные разделы медицинской реабилитации, и наши сотрудники, доценты, профессора заведующими отделениями об этом сегодня скажут.
3: Член-корреспондент Российской Академии Образования, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии Дагестанского государственного педагогического университета Джафар Малаев в своем выступлении рассмотрел вопросы социализации и образование лиц с нарушением зрения.
5: понимаете, что изменения, происходящие в нашем обществе, сегодня затронулись, конечно, все области, но особенно это коснулось инвалидов. Но мне хотелось бы сегодня начать и в антрогимнезе просмотреть, как же должна проходить медико-социальная и психологическая реабилитация. Мы должны выработать позицию такую, которая позволит все-таки родителям не бояться. Не попадать в панику, когда рождается ребенок с нарушением зрения. Это необходимо до рождения ребенка, при натальный период еще, обследовать, насколько что может происходить. Для этого мы рекомендуем и родителям, которые собираются иметь ребенка, провести эту работу и принять определенные меры. После рождения ребенка многие игнорируют и понимают, что первые месяцы жизни ребенка настолько важны. Потому что вот в этот период начинается серьезная помощь, коррекционная, и перестройка начинается, когда врачи в купе со специалистами, психологами и родителями, родители, получающие консультацию, сопровождают этого ребенка. Затем определение выбора учреждения для обучения ребенка. Зависит от того, насколько эта реабилитация и социализация происходит именно в этом возрасте, до периода поступления ребенка на школьное образовательное учреждение соответствующего типа. А, к сожалению, у нас таких учреждений практически нет. В свое время, еще в далекие советские годы, я добился, что на базе одного детского сада у нас открыли такие группы для детей с нарушением зрения. Там в основном дети были с косоглазием. Но были и сложные дети с дефектами серьезными. В дошкольном возрасте это наиболее благоприятный период в развития ребенка. Дальше идет школа, естественно. Но что происходит? Дальше проходило уже социально-трудовая реабилитация, как-то ориентировали или на профессию. Выбор был поступление в ВУЗ. У нас было одно время, что я помню, я с этого, когда только начинал заведевать, почему не принимают документы незрячих. И мне задавали вопросы говорили, а как они способны разве учиться? И вот в то время добился, что порядка 20 инвалидов учились у нас на факультете педагогики и психологии. Дальнейшая социализация – это, конечно, профессиональная ориентация. А если раньше у нас было учебно производственные предприятия для взрослых выпускников уже готовили уже к этой профессии в разных городах нашей республики Ельбейте, Кизляре, Махачкаре, то после 91 -го года исчезли эти предприятия и естественно незрячие инвалиды попали в очень сложную экономическую ситуацию. Дальше, естественно, это проблема планирования семьи незрячего. Она очень значима. Сегодня нет таких центров, которые занимаются планированием семьи незрячего. Это своеобразие этого контингента людей требует необходимой консультативной помощи, сопровождения психологического и педагогического. Я просто скрываю эти пласты социализации, которые необходимо проводить с этими людьми, и эти пласты социализации, они решатся будут в купе. Вот сегодня это удивительное сочетание. Мы видим мы общество слепых, мы видим Центр микрохирургии глаза, мы сегодня видим Дагестанский государственный педагогический институт именно специалистов, у нас в этом году выделился факультет специально диктологического образования. И вот кафедра уже, я уже сказал, 25 лет будет в следующем году. Мы решаем одну задачу, хотя мы и знаем друг друга, но мало мы тесно сотрудничаем. Нам нужно найти больше времени для сотрудничества. Мы давно друг друга знаем, помогаем и эту работу надо всем. Я остановлюсь на очень важном значении образования для месяца. Я, как государственный эксперт в области образования, свое вырезал мнение, написал и Совет Федерации, и Госдуму Российской Федерации, о том, что сегодня образование инклюзивное – это хорошо. Оно всегда было. Но это не предполагает инклюзивное образование сворачивания очень значимо сложившегося специального дефектологического образования. Без него невозможно обойтись. Почему? Потому что там создается специальная образовательная среда. В этой специальной образовательной среде есть специальные технические средства сопровождения именно для этой категории инвалидов. Надо сохранять эти школы. И сегодня качественную подготовку ведут именно эти школы. Школы слепых, слабо -веч. Да, мы в свое время добились с нашим обществом слепых открытия Махачкали. Сколько лет же мы добивались, чтобы хоть открыли эту школу. Но эта школа требует нового здания, оборудования, сопровождения. Она нужна. Ну, говорят, инклюзивное образование, доступная среда. Доступная среда должна учитывать одинаковый уровни получения материала, изучаемого всеми участниками этой среды, всеми категориями. Инклюзив, включение, английское слово, как всегда мы английские слова берем за основу. Просто включить, это не отдых где-то на Кипре, где все включено. Это серьезная среда где каждому ребенку, даже внутри одной категории инвалида, нужно подходить дифференцированно. Надо учитывать все оттенки, особенности этого ребенка. Поэтому мы должны понять, что инклюзивное образование, оно необходимо. Оно всегда было, если я вам честно скажу, в дагестанской образовательной среде, в сельской. Инклюзия давно существует, уже сотни лет. Там всегда никто не разбирал в какую школу? Все дети шли, никто никто медико-психологи-педагогической комиссии не было. И все учились в одной школе. Мы должны объединить усилия, мы должны выработать рекомендации нашей конференции и для того, чтобы организовать на должном уровне, совместно всеми заинтересованными кругами эту задачу медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации.
3: В комитет конференции вошли. Дагестанская республиканская организация Всероссийского общества слепых дагестанский центр микрохирургии глаза дагестанский государственно педагогический университет и движение добровольцы дагестана по окончании конференции я побеседовал с членами оргкомитета
6: исакова хадижат абдулвахидовна начальник организационного отдела дагестанской республиканской организации всероссийского общества слепых заместитель председателя правления мы в две тысячи пятнадцатом году выиграли грант по программе обеспечения комплекса мероприятий по социальной поддержке и защите законных прав и интересов инвалидов по зрению проживающих в Республике Дагестан, созданию доступной среди деятельности и социальной адаптации в обществе на 2014-2015 годы. В рамках этого проекта мы решили провести такую конференцию. Работа конференции также была приурочена к 90-летию образования Всероссийского общества слепых. Проблемы были поставлены на конференции достаточно сложные. Это нехватка современного оборудования в лечебных центрах, это и в больницах, и в центрах микрохирургии. Нашим людям приходится выезжать на обследование в различные регионы. Это в Москву, Краснодар, Астрахань, это что касается медицинской части. Ну и достаточно острую проблему поставила Махачкалинская школа. Это нехватка помещений. 206 учащихся учатся в одном крыле массовой школы. Поэтому там до сих пор нет спортзала, нету актового зала. И они обратились к руководству республики, чтобы ускорили вот процесс расширения школы.
7: Амарова Петимат Амаровна, кандидат психологических наук профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии, декан факультета специального дефектологического образования, директор НИ дефектологии Дагестанского государственного педагогического университета. У нас уже есть опыт совместного проведения двух конференций в 2007 году и в 2011. И поэтому, когда к нам обратился председатель общества Хавлатип Назиргаджиевич, мы, естественно, не могли отказаться, потому что для нас очень важно быть включенными в те проблемы практические, которые существуют у людей со зрительной депривацией, чтобы не быть оторванными от той реальности, которая сегодня формируется в нашем обществе. Существует разрыв между теорией и практикой. Зачастую вузы, готовя дефектологов, не до конца понимают, с какой реальностью им придется столкнуться. Наша кафедра является кафедрой практикоориентированной. Поэтому юбилей общества слепых – для нас не пустой звук, а то, с чем мы непосредственно работаем. На нашем факультете порядка 20 молодых человек получили высшее образование, но проблема в чем? Они получают образование на факультете дефектологическом. А мы хотим, чтобы они получали высшее образование в различных сферах жизни, чтобы они не шли туда, где им проще где работают именно дефектологи, которые знают их проблемы, с пониманием относятся к трудностям в образовательном процессе высшей школы. Мы хотим создать такие условия, чтобы эти ребята могли получить ту специальность, которую они хотят, а не ту, которая предопределена их структурой дефекта. Я думаю, что в дагестанском обществе нет людей, которые не хотят помогать. Вы сами в своем выступлении сказали, что сегодня меняется общество. И сегодня нет абсолютного отторжения, но общество еще не понимает, что делать. Мы готовы сотрудничать, но еще не знаем, как. И мне кажется, что вот эта конференция, она должна стать ответом обществу на то, как именно сотрудничать. Мы говорим о необходимости межведомственного характера в организации медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации. Сложностей, как таковых, не было. Были технические моменты, были организационные моменты. А я считаю, что самые главные трудности это чтобы тебя люди поняли. А все остальное приложится. Джафар Михайлович как-то сказал, что я там не спала до какого-то времени. Это все ерунда. Главное, чтобы тебя люди понимали.
3: организаторы всегда перед конференции конференцией не спят. Да, а,
7: это, это не, не, а не вот, самое большое. А как трудность. вам
3: удается в республике? Наладить межведомственные контакты и причем такой конструктивный
7: контакт. Дагестан всегда был регионом очень трудным для проживания. И поэтому, если люди не будут друг другу помогать, то и выживать будет очень трудно. И это не проблема, скажем, России или там, Царской империи и так далее. Просто сам регион очень трудный. Это и горный характер местности, это экологические проблемы, обусловленные далеко не антропогенным влиянием, а особыми сложностями. Поэтому, мне кажется, вот та особенность дагестанского менталитета, которая строится на взаимовыручке и взаимоподдержке, мы ее просто грамотно используем в современных условиях. Это первое. Второе. Это то, что так уж совпало, что руководителем нашей кафедры является человек, который определенное время был ректором вуза. За годы своей ректорской деятельности он приобрел влияние среди чиновничества, потому что ректор – это все-таки чиновник, и определенные социальные связи. Но самым главным фактором, я считаю, это научные связи, которые наглаживались между кафедрой коррекционной педагогики специальной психологии и дефектологическим сообществом страны. Речь идет не только о России, но и о Советском Союзе. Потому что я родом из Советского Союза, и я все равно скучаю по этим дружеским отношениям, когда мы приезжали в любую республику страны, и мы были друзьями, гостями, а не какими-то монстрами, которые ночью танцуют лизгинку. Я вообще исхожу из логики Мортвена. Больших проблем не существует. Надо их просто разбить на маленькие и последовательно решать. И если мы каждую проблему будем вот так разбивать, мне кажется, мы достигнем успехов в решении любых трудностей. Если применительно конференция, взяли все сегменты конференции, разбили, нашли людей, которые будут отвечать за конкретный сегмент, Наверное, есть еще и необходимость учета каких-то управленческих аспектов. Если за какую-то вещь отвечает больше одного человека, значит, там что-то провалится. Меня этому учила моя мама. Она, когда организовывала какое-то семейное большое торжество, она всем раздавала список заданий. И если кто-то говорил, ой, а вот это, а это тебя не касается. У тебя есть свой
3: список? Ты за него отвечаешь. А список списков у меня. По итогам конференции... Выпущен сборник докладов.
2: Социальный проект В марте Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» Приступила к реализации проекта «Служба юридической поддержки и правового сопровождения слепоглухих и членов их семей. Репортаж Дмитрия Балыкина «Скорая юридическая помощь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я беседую с руководителем проекта Служба юридической поддержки и правового сопровождения слепоглухих и членов их семей, председателем Нижегородской региональной общественной организации родителей детей» инвалидов по зрению перспектива Ирины Германовны Сумароковой. Ирина Германовна, прежде всего, скажите, пожалуйста, почему организация Перспектива проявила интерес к проблемам граждан с одновременными нарушениями зрения и слуха?
8: Я, наверное, начну с того, что в наш центр приходят заниматься маленькие незрячие дети. И вот за последние два года в числе этих незрячих детей оказалось три слепоглухих ребенка. Два из них уехала на обучение в Сергиев Посад. И сейчас у нас один слепоглухой ребенок Петя Пурсанов, продолжает посещать наш центр занятия с дефектологом. И мама не планирует в ближайшее время его пока отправлять в Сергиев Посад. Поэтому тема «Слепо-глухого ребенка» вот так получилось, что мы на нее вышли, поскольку ребенок все равно слепой, а мы помогаем детям-инвалидам по зрению. И у большинства слепо-глухих детей инвалидность по зрению Поэтому это наш контингент, это наши дети. Ну, а что касается взрослых, слепоглухих людей, поскольку поддерживает один и тот же фонд соединения, мы решили не отделять взрослых от детей. Тем более у нас был большой опыт оказания правовой поддержки инвалидам по зрению, в том числе и взрослым. Мы брали молодежь до 35 лет. Поэтому мы как-то решили, что будем этой темой заниматься в Нижегородском регионе.
1: Ну, а от кого исходила инициатива?
8: Такая встречная была инициатива, потому что мы узнали, что появился фонд соединения, который поддерживает различные проекты помощи слепоглухим. Мы предложили им свои услуги, свою площадку поскольку у нас уже есть опыт общения с семьями, воспитывающими слепоглухих детей. И вот так вот мы договорились, что мы будем этот проект вести. И у нас сейчас вот реализуется этот проект, который называется «Служба юридической помощи и правовое сопровождение слепоглухих людей и членов их семей».
1: В течение какого срока будет реализовываться этот проект?
8: Этот проект мы начали реализовывать в марте 2015 года. Прошло уже три месяца реализации проекта. Март, апрель, май. И в настоящее время проект продолжается дальше. Проект финансируется Фондом поддержки слепоглухих соединения.
1: Ирина, а предусмотрены ли в рамках этого проекта какие-либо публичные мероприятия?
8: Да, у нас одно публичное мероприятие уже состоялось в конце марта был проведен круглый стол с приглашением представителей органов власти и слепоглухих граждан и членов их семей. И, кроме того, на этом круглом столе у нас присутствовали представители фонда поддержки слепоглухих соединения. Присутствовал президент фонда Дмитрий Поликанов и координатор программы, в рамках которого осуществляется наш проект, это Сабина Савченко. На этом круглом столе выступали представители медико-социальной экспертизы, фонда социального страхования, департамента образования, министерства социальной политики. Освещались вопросы, связанные с реабилитацией, образованием слепоглухих граждан, предоставлением им различных социальных услуг. Кроме того, слепоглухие граждане и родители слепоглухих детей имели возможность задать те вопросы, которые их непосредственно интересуют.
1: А сейчас в качестве иллюстрации я бы предложил послушать выступление мамы ребенка с одновременными нарушениями зрения и слуха Юлии Кремневой. Выступление это было... В самом конце круглого стола своим выступлением Юлия подвела своеобразный итог мероприятий и обозначила некоторые системные проблемы, которые, к сожалению, существуют и над решением которых нам всем нужно еще очень много работать.
9: Спасибо всем, только вот я говорю, в жизни родителей встречаются такие нюансы, с которыми вот не знаешь, что сделать. При выписке из областной больницы нас выписали со словами «ну, опасность ретинопатии миновала», Через месяц покажетесь. через месяц мы приходим, вся сетчатка отлетела, и когда мы приехали в Питер, нам сказали, ну, где же вы были-то? Месяц назад надо было приезжать. Ну, то, что у ребенка снижение слуха до пяти лет не могли установить, причем я давно об этом говорила, говорила всем, но видно за счет того, что мы с ребенком начали заниматься, и заход то сделали, вот очень повезло мне с дефектологом, которого я так нашла удивительным образом, мы заход сделали со стороны сенсорной интеграции и у него компенсировалось все что можно в общем он все начал хватать лизать все что не позволяло ему глазами и ушами воспринимать он начал сейчас мы эту деятельность организовываем он уже раскидав может все собрать Вопрос с детским садиком для меня как был тайной, так тайной да и остался. Тайной. <laughs> То есть мы написали письмо с мобильными телефонами, мам, через некоторое время мне позвонили, сказали, да. что... как же вам не стыдно, мы организовали группу, а, в а вас, никто желающий, не вас никто не хочет ходить. В как школу? так? Мы... То есть нам не позвонили, не сказали.
8: Ну как-то вот странно, это... да. Меня поставили перед фактом, что оказывается я все выдумала и нету мам, которые хотят в эту группу ходить. Мам при этом как-то... Мам при этом оставили телефоны. свои телефоны, вроде Да, как, Нет, у было. нас письмо, я относил письмо, полпредство. Да. да, но у меня я даже просто... на компьютере есть это письмо до сих пор. Вот. Я его недавно Все нашла. Прям вот там вот. было из рук в руки. Какая-то странная, странная, странная вот. история, непонятная. Ну, в общем, ладно.
1: Закрыли, назад может, они повторили. Ну, группу,
8: закрыли, назад. группу закрыли якобы из-за того, что Никто нее... не она никому не нужна. Она никому не нужна. А
5: повторить они не хотят инициативу.
8: А,
9: да, как-то... Ну, как-то вот ну, не хотят. Что я могу сказать? Это все бесценный жизненный опыт, который вот о чем вы говорите как раз. Помогает нам, родителям. Для себя осознать, что <laughs>, кроме вас, кроме нас, <laughs> нашими детьми, никто заниматься не будем. Вот честно... Спасибо государству за то, что есть пенсии, за то, что есть 4 дня отпуска. И слава богу, что нет войны. Единственное, нам нужна как бы, помощь педагогов. Очень не хватает катастрофически педагогов обученных и педагогов, которые видят в детях потенциал и которые в них верят. Потому что я, конечно, за свои 6 лет наслушалась, что там это кого только не понарожали, да сидите со своими дефективными дома, тут для нормальных мест не хватает. Мы вот этого всего наслушались выше крышу, конечно. Я говорю, нарушение слуха, к сожалению, не в не имеет социальный экспертизм, никто не выявил. Хотя были и логопеды, и задержка речи. Просто говорили, слушайте, но он у вас глухой, да еще там органическое поражение головного мозга, но что вы хотите? В смысле слепой? Слепой, да. Жалобно смотрели, говорили, дети-то еще есть, сколько вам лет-то? О, да, вам, ну как-нибудь. На мой взгляд, для развития речи ребенку слуха достаточно. Ну сейчас 6, было 5. Что, 6 лет не сделали аудиограмму? Сделали в Питере под наркозом. Мы уже собрались, просто я с мамой созвонилась, мы поехали в Питер и сделали полное обследование. У ребенка четвертая степень тугоопости была выявлена. Ну, хотя аудиологи, вот потом мы были в Сергеевом посаде, сказали, слушайте, ну у него третье, у него... Как мне объяснили, у ребенка очень много что компенсировалось, и он научился ориентироваться просто за счет того, что у него есть. То есть он различает интонации, он различает... Сейчас мы начали там ступовые аппараты носить. Потому что в областной больнице мы тоже тогда определенную работу провели, я бы так сказала, купили аппаратуру обучения. Учили. Вот мне звонила на прошлой неделе бабушка, детей посмотрели только при выписке и обнаружили у них ретинопатию. То есть пока дети находились в больнице, осмотра вот что должно произойти вот объясните мне что надо сделать чтобы недоношенного ребенка да, проверили да. на аппарате который вот уже привезли обучение, вот что должно случиться опять же знаете когда мама выписывается из больницы словами слушайте но ну теперь все хорошо вот честно бдительность теряется я поняла что вот это состояние спокойствия оно как-то очень понятно что дергаться вроде со всех сторон как бы неправильно тут задергиваться. Но то, что, опять же, к вопросу, это задержава, обидно. Я тут была на институт Глена Домана, проводила недельный курс для родителей в Москве, они третий год в Москве читают, для родителей и детей с поражением головного мозга. И они вот с детьми как раз сопровождают, ведут, хочется поехать, но вот я думаю, что у нас да, институт коррекционной педагогики не меньше, на самом деле накоплен опыт. Я зачем повезу 5 тысяч долларов? в Америку, скажите мне, в наше непростое время. Единственное, есть, конечно, такой, знаете, тоже психологический момент. Я понимаю, что, опять же, люди все работают в рамках системы, и никто не хочет быть виноватым, и много можно эпизодов рассказать там, из нашей жизни и жизни девочек, знакомых у меня, но позиции, конечно, есть противостояние специалисты-родители. Просто все должны понять, что действительно мы должны интересы ребенка защищать, а не. Поэтому я тоже уже там спорить. Я для себя Да, вывод сделал, что я там никого перевоспитывать. То есть, моя задача собрать информацию, ее проанализировать и принять какое-то решение, что дальше делать с ребенком. Если вот кто меня спрашивает, я как родитель опытом делюсь и понимаю, что вот и найти педагогов, которые верят в ребенка, которые разделяют. Потому что я говорю: на самом деле, мне ничего только про него не говорили. В принципе, ребенок психически и интеллектуально сохранен. Но определить это в трехлетнем возрасте при отсутствии слуха и зрения очень, очень сложно, сложно, на самом сложно. деле. Поэтому вот сейчас, только в 6 лет, понятно, что с ним имеет смысл заниматься. Честно, что дальше будет? Я не знаю, я так далеко не загадываю. Хватило бы здоровья, потому что просто если сейчас в нашей обычной системе, если со мной что-то происходит, ребенок просто будет, я думаю, что заколотый в неврологическом диспансере, сидеть там на кровати, раскачиваться. Честное слово, Ё, я как не бы перспектив... Нет, так... я... я... Понимаю, не забрасывайте ну, Нет, а как? Я просто... Это По, страх, это это да, страх это который в том числе нет, служит мотивом, нет, неким для того, чтобы не что-то делать. и мол, как, себя. Это жизнь, да, да, данная нам все, в я ощущении. Я могу сказать, что молодцы вот родители все, кто так вот очень... Ну, хочет. Но таких помочь, родителей на самом деле
8: не так это много. Не так много таких да. родителей.
9: Но вам надо, конечно, великий памятник поставить, что вы занимаетесь так своими детьми. Но я просто так хочу... Это мой ребенок-то. Если Она я от кого-то окружающих и чужих нет. хочу чего-то, я, как... я хочу что хотя сказать одно, что вы должны знать страна у нас сейчас и правда другая и вот такие как вы педагог как у меня были сурдопедагоги остался одна пенсия как я уже я себя пришлю к тем врачам мы выходцы из того времени и вот это вот рьяное желание помочь всему миру а у нас оно есть но мы уходим все на пенсию кто придет к вам к молодым с каким рьяным желаю, я не знаю, я пока не вижу. Будем обучать, где-то искать, Кого? я не знаю, тогда, ну, чё, ну, Эй, иначе
8: ничего не, не изменится.
3: Расскажу.
8: В нашем проекте работает юрист Дмитрий Балыкин, и я хочу попросить его рассказать о тех проблемах, с которыми к нему обращаются слепоглухие граждане, родители слепоглухих детей, именно за юридической помощью.
1: Ну, в течение трех месяцев реализации проекта мы получили порядка 15 обращений. «Горячая линия» функционирует совместно с Фондом поддержки слепоглухих соединений, то есть, как правило, обращения за юридической помощью к нам поступают именно через сотрудников фонда. Перед записью этого материала я обобщил все имеющиеся обращения и пришел к выводу, что слепоглухих граждан и их родственников – Главным образом все-таки волнует тема технических средств реабилитации. Из поступивших 15 обращений этой темы касалось 6. Здесь людей волновали вопросы, как обеспечение теми техническими средствами реабилитации, которые есть в перечне, например, слуховые аппараты. В частности, очень актуален вопрос о предоставлении технических средств по сопутствующим заболеваниям, например когда человек имеет инвалидность по зрению и одновременно имеет нарушение слуха. Опыт показывает, что не все с этим гладко в разных регионах нашей страны. Также были вопросы на тему технических средств реабилитации, которых нет в перечне. Например, у одного ребенка помимо нарушений зрения и слуха был еще и ДЦП, и вопрос касался предоставления пишущей машинке Брайлевской, или вопросы, касающиеся, например, предоставления брайлевских дисплеев. Все эти вопросы я пересылаю обычно в фонд поддержки слепоглухих соединений, чтобы они уже ответили гражданам, существует ли возможность помочь им, потому что, к сожалению, перечень технических средств реабилитации достаточно узок. Ну и также два обращения касались несогласия с установленными группами инвалидности. Здесь тоже много проблем, связанных с тем, что, к сожалению, слепоглухота глухота только недавно у нас была закреплена законодательно, скажем так. стала упоминаться в новом приказе о классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы. Во многих случаях одновременные нарушения зрения и слуха раньше не учитывались, да и сейчас не учитываются, и инвалидность определяется только по патологии зрения или по степени нарушений органов слуха. В результате, например, человек, который по совокупности может иметь Довольно серьезные нарушения он может получить на медико-социальной экспертизе третью группу инвалидности, и очень часто люди с такими решениями бывают несогласны. Также был довольно интересный вопрос, касающийся вступления в наследство слепо глухим гражданинам. Здесь проблема назначения помощника, также проблема тифлосурдоперевода, который, как показывает опыт, к сожалению, предоставляется далеко не везде, потому что отсутствуют в регионах квалифицированные тифлосурдопереводчики и отсутствует очень часто запрос со стороны граждан, потому что они просто не знают, что такие услуги им положены и вообще не знают, что такое тифлосурдоперевод. Тифлосурдоперевод. И в завершении нашего рассказа давайте немного поговорим о планах.
8: Ну, если говорить о наших планах в сфере поддержки слепоглухих граждан и членов их семей, мы планируем совместно с фондом соединения продолжать наш проект по юридическому сопровождению. И кроме того, мы планируем сотрудничать с фондом в рамках их других каких-то программ. Вот, например, с июня мы подписали договор с фондом соединения по созданию досугового центра для слепоглухих. И уже начиная вот с июня по декабрь включительно, мы будем работать по этой программе, и каждый месяц у нас запланировано проведение какого-нибудь социокультурного мероприятия для слепоглухих граждан и членов их семьи. Кроме того, мы будем расширять работу по поддержке родителей слепоглухих детей и мы надеемся, вот сейчас насходит один ребенок в центр, но мы надеемся, что мы еще найдем в области таких детей, потому что они есть, просто они не выявлены. И проблема выявления таких детей она до сих пор стоит очень остро, И мы планируем оказывать помощь этим семьям.
1: Ну и я думаю, что мы будем более активно распространять информацию о проекте, потому что первые три месяца он реализовывался в таком немножечко тестовом режиме, отчасти именно поэтому число обращений оказалось несколько меньше, чем прогнозировалось, и как раз данный материал преследует такую цель, чтобы наши слушатели в разных регионах России, председатели организаций Всероссийского общества слепых, например, знали о том, что есть такой проект, и о том, что можно обратиться в фонд, если у членов их организаций, граждан, которые имеют одновременное нарушение зрения и слуха, возникли какие-то вопросы. Обращайтесь.
2: Запросы на оказание правовой помощи принимаются по телефону горячей линии фонда соединения 8 800 333 520. Адрес электронной почты CHA R, IT, Y, собака, О дефис, Единений.орг. Номер для СМС плюс 7 925 711 1824
1: Уважаемые подписчики звукового журнала Диалог и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать». Со второго полугодия 2015 года журнал «Диалог» выходит только на флеш-карте с криптозащитой.
2: Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22 393, цена одного номера 64 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535, цена одного номера 64 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал. «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: Избранные материалы звукового журнала «Диалог» на радиовоз.